0: 一百三十七亿年前，宇宙诞生于一次大爆炸。五十亿年前，我们的太阳系
1: 从星云中孕育而生。三十八亿年前，最初的生命出现。四亿年前，生命大举向陆地进发。六千五百万年前，恐龙灭绝。六百万年前，人类开始出现。十万年前，智人的祖先走出了非洲。一万年前，文明出现了。两千多年前，人类开始尝试用科学解释世界；一百多年前，相对论与量子物理相继诞生。如今，原子技术、生物技术、信息技术、人工智能正在带着我们加速前往更
0: 远的未来。科学原来也可以这样听。欢迎回到正在播出当中的新闻实验室，我是旭东。接下来呢，进入今晚的知识对撞机
1: 。知识对撞机。s e
0: 今天的知识对撞机呢，我们要从一部近日热映的电影说开去，那就是《全球风暴》。由华纳兄弟出品的2017年度灾难大片《全球风暴》呢，在上周是正式上映了。这个影片呢，是不惜工本打造所谓全门类气象灾难啊，它呢也是呈现出了一种震撼的末日场景，而灾难规模和破坏力可以说是空前升级。因此有评论说它是电影《2012》之后最值得看的灾难电影。杰克·劳森。三？杰 look m h o l e r h a n I w l d h e thought. I mean, o u look g o Am I g e t t i n fired? m e a n b o c k o s l l i t e d 全球风暴》呢，讲述的是在未来世界里啊，一场波及全球的气象灾变。当时的人类呢，是打造出了一套名叫“荷兰男孩”的控制天气的气象卫星系统来应对灾害天气，但是卫星网络遭遇故障。转而向地球发起了全面攻击，强大的守护者变成了最致命的敌人，人类面临着有史以来最严峻的灭世浩劫
1: 。
0: 灾难场面呢是全球风暴最大的看点。借助未来科技的设定，片中主打全门类气象灾难的概念，将几乎已知所有的气象灾害类型集中呈现啊，包括了海啸、冰雹、雷暴、龙卷风、极寒、高温等等，可以说是集体发威。分别对世界级的地标城市发起暴击，片中灾难场景规模呢是空前巨大。比如说迪拜遭遇的海啸是高达数百米，将标志性的超高楼群像多米诺骨牌一样冲垮摧毁；而在东京雹灾当中呢，这个冰雹是足有足球篮球那么大，惊人的破坏力是如同惨烈的空袭。再比如，几十个龙卷风组队袭击孟买，剧烈寒潮将海面瞬间冰封，等等，都可以说是超出想象。那随着影片热度持续攀升，不仅普通观众是广泛热议，也吸引了很多气象专家和爱好者的关注啊。在知识分享平台知乎上，气象达人呢是从科学层面解读，成为了技术宅的一场狂欢。也有网友表示，全球风暴里呢，有一些是现实灾难场景的忠实反应，但是有一些似乎已经超出逻辑了，有点不合常理。除此之外，关于影片当中出现的各种人工控制天气的设想，也是引起了热烈的讨论。大家非常的关心啊，在未来我们有可能通过科技真的去干预天气吗？或者说这种干预有没有必要呢？接下来的时间、啊、我们也邀请一位气象专家一起来深度解读。连线的自然是我们的老朋友，上海市气象局的首席服务官、气象专家吴瑞老师。吴瑞老师，你好。
1: 哎，徐总好，听众朋友们，大家好。嗯嗯。嗯
0: 其实简单的回顾一下，在灾难片当中啊，这个气象类灾难的电影也算是一个挺独特的门类了。包括以前的龙卷风、这个完美风暴，还有后天，包括2012当中，其实也有一定的呈现。是的，是的，足以见得，其实，在很多人的心目当中啊，这个嗯，老天爷的这个发怒是让我们非常害怕的。但是呢，这一次的。这一部电影啊，《全球风暴》呢，它的这个设定会稍稍有一点特别。它的意思呢，就是说，这样的气候突变啊，是咱们人类自己造成的。因为说，在未来的世界上，有一套气象卫星系统，它不是用来监测气象的，而是直接用来控制天气啊。那从科学的角度来说，这种情况有可能出现吗？首先，先来说一说，就是人工干预天气的这种可能性吧。对，就现在呢，应该说人工干预天气，我们现在当然是有的
1: ，就包包括就是这个降雨啊、简报啊，对吧？就是这种呃，其实我们可能各地都在，就是每年可能都有挺多的这样的人工干预天气的这么一个行动啊。嗯、但是就是说人工干预天气的效果，包括人工天干预天气的这个原理啊，就目前来说，我们其实还是认识的非常有限的。啊，就是有的时候呢，其实就是说。呃，我们的这个就人工影响天气这种把握啊，嗯、其实是挺小的。有的时候甚至于产生相反的效果，就比如说有的时候是小雨了，它反而这个云团啊，反而因为这个可能就是你的一个人工扰动啊，它反而就开始下的更厉害了啊。啊有的时候呢是这个就是想要去下雨啊，嗯、它它反而是导致这个地区更加干旱啊。嗯、这种失败的这种例子还是非常多的。啊，其实就是说。我们当然，我们就是说，因为有的时候可能会考量这个、这个、这个发生的这种概率了，嗯、对吧？因为有的时候可能，呃，有些概率可能比较小，比如说失败的概率还比较小，那我们可能就会去做。嗯，但就是说，就从这个。人工干预天气这样一个，就是我觉得这个研究范围来说还是非常有限的。啊、现在等于我们还是刚
0: 刚起步，只能一定程度上的做到就是局部的，或者说是非常有限区域内的降雨或者是小雨，而且这还不是一定能够成功的
1: 。对对对对，因为这个呢，就天气本身是一个太大的嗯啊，这个我们对它的了解呢，其实某种角度来说，就是可能无论从方法论，嗯嗯无论从这个研究的、嗯。这个这个时间上啊，<对>都是可能比较
0: 有限的啊。嗯、可不可以理解，就是在现有的技术条件下，嗯、就是即使我们可能需要来一场人工降雨，嗯、也不是说任何的情况我们想下都能下的，还得看这个当地的天气条件是不是达到了人工降雨的这个水平线，我们才可能进行这样的操作呢？呃
1: ，对对对对对,对,对，这一定是这样的，就是说这个巧妇难为无米之炊嘛，嗯、对吧？第二个就是说。其实就是在这个效果当中，我们可能还会考量很多的一些因素啊，并不是说像我们说，呃，这个人工这个影响天气啊，最多是人工影响天气，但人工控制天气可能远远没有达到、嗯。嗯
0: 、所以就是我们现在姑且只能说的是影响啊，这个控制是远远达不到的。另外，对、嗯，即使是影响，我们的时间尺度和空间尺度也是非常非常有限的一个区。域。啊，如果说真的是要把这个脑洞放得很大，嗯、您觉得这个在未来有可能把这个时间尺度和空间尺度扩大，或者真正从影响变到控制吗、嗯？
1: 呃，这个呢，就目前来说，其实我们应该说就是这个研究的这个，我当然就是说我我我觉得可能未来。可能对研究的这个方向上面啊，可能会有更多的视角，有可能会可以做到类似这样的事情，包括就我们对大气当中的能量的传播啊，大气当中这种复杂系统的一些原理有一个可能革命性的突破，才有可能就是可以达到这个我们可以去控制，或者说一个比较确定的这种影响。
0: 啊，就听您的意思，就是说这个基础科学，或者说是从这个理论层面，还需要走很多步，才最终有可能在应用层面解决这样子的一种问题
1: 。对对对，就目前现在，如果对我们现在的这个目前的技术水平来说，我们其实是对天气的这个了解上面都是一个有点捉襟见肘的了啊。这个起码
0: 是不可能达到，就是在电影开场的时候那个荷兰男孩这样的控制程度。
1: 对对对，而且就是说，因为我、嗯、我看了，就是这个他说是一个气象卫星系统来控制天气，嗯、我现在不知道，就是他这个，当然他这个可能是一个科幻片嘛，对,对吧？但是他的这个控制的介质是什么？控制的一个、啊、一个工具是什么？对吧？那可能我呢在想，就是如果我们把脑洞放得大一点的话，嗯、它可能是我们原来有一个叫卫星武器的
0: 这么一个概念啊
1: ，哦、就是我们可以通过卫星来。就是比如说、这个，类似于这个激光这
0: 样子的一种、啊、对，激光
1: 就像我们这个在《星球大战》里看到的一些东西啊。嗯、然后可能就是，如果说我们掌握了对呃我们大气能量的一些这个。更多的一些，就是我觉得一些一些原理，嗯、或者说一些呃，这个就就像类似像哎，我们这个大气能量当中，它它可能它可能改变局部的
0: 这种热的分布之类的，<对>刚好就是踩在它的这个命门上了，<对>或者说您说的这个开关，<对>然后整个的这个系统就开始发生反转之类的
1: 。对对对对,对，这个这个是有这个可能，嗯、但是这个位这个里面它是直接就说了，这个卫星出现问题了啊，随即就,就出现了一些。
0: 从某种程度上来说，这个电影本身其实也是对于就是人类在未来到底要不要真的去控制天气的一种假设，同时呢，也是一种提前的反思。对，对啊，这个反思的部分呢，我们可以留到最后再来说啊。我们再回头去看看这个当中涉及到的一些现象以及它背后的这个知识。呃，电影当中的一个比较主要的情节呢，就是因为这个荷兰男孩啊，这个控制天气的卫星系统它发生了问题，结果呢就带来了真正意义上的这个气候的突变啊。这种反转的速度可以说是非常非常快的。那么想问一下，在气象学的概念当中，有没有气候突变这样的一种概念呢？
1: 啊，当然有，就是其实气候突变啊，其实是如果从我们这个研究的角度来说啊，它就是我我我可以说比较广义的话，气候这个总是在突变的啊，因为对，因为我们永远是跟这个气候的变化这个现现实的变化它是缺脱节的，对吧？因为我们都是通过一个连续性的一个这个或者是方程或者是。这个我们的对它的这个就是这个这种推演啊，其实是就是说它永远是不不一样的啊，永远是不一样，总归是有点差异的。所以它这个如如果说把它放得比较大的话，那可能一直是在突变。但是就是说我们如果说把它放到一个相对就是说，比如说就像比如说夏天特别热或者冬天特别冷这种概念当中的，那它呢就是相对来说呢，它是一个可能这个时间尺度是要比较大的。比如说甚至于。呃，这个、呃，这个上万的年、嗯，就关键我们是用
0: 什么样的这个时间的尺度来定义这个突变了。嗯
1: ,嗯，这个呢，就是说，因为我们现在是往往从气候的角度啊，气候大家知道跟天气有点区别的一个地方，嗯、就是它是通过平均值来发现这个我们这个、嗯、这个、这个、这个地球大气的变化，嗯、所以就是常见的这个气候突变呢，它往往是这样定义，就是说气候从一个平均值。到另外一个平均值的急剧变化，嗯、但这个急剧变化呢，现在呢，目前来说呢，也没有太就是这个太统一的标准嗯，啊。但是就是说，我们比如说可以达到这个五十年，这个、哦、还
0: 不是以年为单位，这个可能是五以五十年这样子的一个作为这个基本的单位
1: 。对对对对对，因为就是说，甚至于就是我刚才说了，有的是说是上万年啊，嗯、这个这个甚至于它就是一个地质时期的一个变化嗯，啊，
0: 这都叫突变。
1: 对对对对，都叫突变。但是我们比如说，就是呃，假设就是我们把它这个那、这个，就是刚才这个电影里面啊，那些突变，嗯、如果说那些突变，那可能如果说是它影响到了我们这种平均值、嗯、啊，那个也也是非常厉害了。因为我们原来的这个平均值，就像刚才呃你问到的这个、嗯、这个尺度，可能也就是 0.1 到 0.5 这么一个。这个这个这么一个差别啊，但是它可能累积在某一个点上，那个肯定是非常大的。嗯、对，因为
0: 在这个片子当中所呈现出来的那个情节呢，它基本上是真正意义上我们普通人能够感受到的时间跨度的一种突变啊，几乎就是一瞬间把一个本来是液态的这个海面直接给冰封掉。嗯，这种灾难状态的突变，嗯，是不是在现实的天气系统下是几乎不太可能发生的呢？
1: 对，这个是完全不可能，因为就是大家如果就是说，呃，可能就是说，即使是它有这么快啊，嗯，就是我觉得就是大家可以看得到水的水的这个，就是说你你把一盆一盆水放到再低的温度下，嗯、它其实它也是需要时间才能才能那个那个结成冰的了。对对，就像你这个这个，比如说它的这个电影里呈现的这个一个风暴来，马上全部。这个我们叫冰化了，对吧？嗯、这这个是不可能的，即使是在非常这个这个低的冰点上面，嗯、就是因为它就是如果说这个温度真的达到了这个我们说的所说的绝对零度，那可能它这个水都不存在了啦，对对吧？它的运动都停止了，了嗯、对对对对。所以就是即使是有这么一个突变，它其实这个就是也没那么好的效果，它可能这个变化也是，啊、比如说它原来是。在一百年里的突变，它可能也需要五年，或者是甚至于十年以上，才可能有有有这么一个变
0: 化。<对><对>当然，这个其实在地质的尺度上来说，也已经是一个瞬间的概念了，在非常短的时间里，<对>从这个本来还是液态的这个海平<对>海面，直接处在一个冰封的状态。<对>但是电影当中的这个可能过于艺术化了。对，嗯。而且
1: 呢，就是说，其实地球啊，它它就如果从平衡的角度来说
0: 啊，就是它一定不会
1: ，就是。假设它，比如说，就像刚才说的，就是，呃，它有这么大的冰雹啊，然后就是可能这个海啸这一块，它可能就就相对就弱了啊。然后龙卷风或者说这个极寒，因为龙卷风是因为这个这个、这个、这个比较热才可能出现对。啊。这个这个冷这个这个，除非是那种这个这个这个、这个这个、这个暴风雪啊，暴风雪它其实不以这个龙卷风的形式出现啊。啊对，所以就是。这种其实是一个矛盾的现象出现哦，那我觉得就是说很
0: 难在这个同一时间这些现象出现在地球上。啊
1: 、对对对，这个是不可能，这个就是有点、啊、有点，我觉得就是可能就是有点像童话了。啊、就是我们经常会说这个，可能一些古代的这种传说啊，嗯、古代的一些文献里面啊，说啊这个突然这个这个这个怎么怎么样了？这个、这个火烧了以后，啊、然后突然又冰封了，嗯、这个。这个是绝对不可能的，就是如果说从我们现在物物理的这个这样一个状态来说，是不可能的
0: 。嗯，当然，其实它里边呈现出来的这个有关极端天气的概念啊，当时和、哎、之前和您聊过的这个几期节目，嗯、尤其是涉及到极端天气，嗯、会有一点像。它的这个概念当中呢，嗯嗯、我感受到的就是，当整个的这个天气系统的这个平衡被打乱之后，嗯、它的这个在极端之间的摇摆摆幅是越来越大。以至于呢，就是各种各样极端的场景是在全球各地啊频繁的这个出现。这种概念，如果说没电影当中那么艺术化的话，是不是说在地球上的确可能会出现呢、嗯
1: 嗯？对，这个呢，在我们的历史上是，但是它是以一个就是千年尺度，就是说这个冰期的突然结束啊，嗯、那它也是在，比如说就是要在千年的尺度上才可能会出现，包括就是像这个洪水，就是我们以前这个。呃，这个呃，人类文明初的时候，大家都推测有一个大洪水期嘛，嗯、对吧？但这个时间也是非常长的，也是要到这个百年的这样的一个尺度啊。嗯、但但是就是说，像这种突然的这个由这个这个、这个、某一个状态，就像一个开关一样，立即到另外一个状态，嗯、这个是就是这种可能性是非常小的。而且就是我们气候上的。对气候突变的定义上面根本就没有涉及到，就是说我们刚才说的这种开关式。嗯。它往往就是说，一个是就是说，呃，就是说我们突然发生变化，但是就就是这个非常迅速或者显著的这种气候变化。但是它比如说以一年为，嗯，它是一个，比如说这个就是我们想这个这一年，比如说突然哎我这个这个这个平均气温上升上升了零点几度啊。啊然后这种是我们可能找不到原因的，它也许就是，比如说我们就像一个、嗯、一个一个一个动态平衡的状，态、嗯，它总归有一个这个高和低的，对吧？嗯。但另外一个呢，就是表现在，比如说我们已经知道了，比如说这个呃缓慢的大地结构的一些地理变化，对，包括这个海洋洋流的一些这个变化，那我们可能知道它在累积，不断的在累积，嗯，可能。这个时候，我们可能就是说，我们只是这个这个，就像类似，我们知道他总是会要来，但是呢，可能。具体哪一年来，我们可能不知道，对吧？它可能不停的在往后推，啊、但是可能在哪一年，它可能会突然就是这个、嗯、这个相对这个这个气温就下了一个台阶啊。但是也是从平均的尺度来说，嗯、也其实是这个这个
0: 以、这个哦、这种能量或者说是相关因素的这个积累，会有一点像就是在这个地震预报当中的一些概念，嗯、就是我们知道它的这个应力在那儿蓄积，啊、但是它真正这个能量的释放，我们并不知道它是什么时候。对对对、啊。另外一方面，回到前面那个摆锤的例子，可不可以这样理解？就是这种摆动啊，你要从原来的这种比较细微的这个摇摆，到非常剧烈的摇摆，它总是有一个过渡的。而这个过渡，它的这个时间尺度，起码以我们人对于时间的这个认知来说，还是跨度比较大的，并不可能，本来是很小，忽然一瞬间它就剧烈开始摇摆了。
1: 对对对，这个不可能是完全，而且它是全球风暴。嗯，如果说你说某一个地区它是有这么一个可能，但是就是说，如果整个地球来说是不可能的，它肯定是有一些地方是相对比较平静，<对>有些地方可能比较剧烈，但是剧烈的程度正好是互相这个抵消的。对、嗯、啊，那那种当然，这个
0: 电影呢，嗯、它本身是因为有一个。已经是非常科幻的设定了，就是我们已经能够控制全球天气系统的一个卫星系统了。那个卫星系统它发生了紊乱，所以才导致了如此瞬间的这种转换。如果真的让地球自己来完成，这个是非常非常难的，哪怕有人类活动的参与。对，嗯。好，那我们就具体的再来盘一盘电影当中出现的一些具体的气象灾难啊。这次其实的确很全啊，龙卷风啊，这个极寒，还有硕大的冰雹、雷暴、海啸等等等等啊。嗯，呃，比较震撼的，在宣传片当中就呈现的呢，就是那个迪拜众多的这个摩摩天大楼啊，然后被那个高达数百米的海啸啊、呃、这个所袭击，这个的确是非常非常可怕的。那么这个海啸，它会和呃气象的这个灾难。相关嘛，我们通常好像会觉得它一般是发生在这个地震之后。嗯
1: 嗯，当然就是海啸，就是在台风或者包括就是刚才说的，就是呃这个地震啊，这个都是可能会是有一些相关效应，而且它正好是有个叠加效应。一般来说，就是说呃这些效应它就像一个多米诺骨牌一样啊，就是正好比如说有地震，然后正好在这个海域它又有一些风暴的这种影响，然后它就不断的叠加，而且呢，因为就是，其实海啸，大家不要觉得它是一个，好像就是，就是这个所到之处全部都是这个夷为平地啊、嗯。其实海啸，呃，只有到了就是比如说接近陆地的时候，你才会看到哦、啊，它这个它它以一个这个非常呃这个震撼的这个这种形式来来来推动、啊。它在这
0: 个深海的部分。这个传播的时候，它这个波传播的时候，其实并不会特别的明显
1: 。对对对，啊、这个其实跟我们这个物理上其实是有
0: 一个叫这个这个叫群波的效应
1: ，就是、嗯、就是它其实就是说，我们其实这个波还没有到的时候，它的能量已经到了，就是它的传播速度啊，其实是有一些，就是就是其实在波动这个力学里面，经常会有这这么一个讨论啊，嗯、就是它其实这个。这个海啸，它可能只有到了，比如说在在这个海岸边上的时候，才可能
0: 会引起，请这个，就是因为它在、这个、这个整个是那一段的那个、呃、这个海底会比较的浅吗
1: ？啊、呃，对对对，就直接就是把这个效应就马上呈现出来了。嗯、啊，但是它可能所到之处可能都有船啊，都都在那边这个飘动，但是这个船都不会被它掀翻的，嗯、对吧？那。还有一个呢，就是说到，就是它会就掀起高达这个数百米啊，因为那个摩天大楼大部分都在这个百米以上了，对是吧？百米以上，它它出现的这种超级海啸，包括它的那个宣传画啊，嗯，其实是这个不可能的，因为夸张这个即使是，就是我们无论任何原因造成了这个几百米的浪啊,啊，因为我们现在能够这个人类可能。可能看到过的或者实测达到过的这个浪高，大概在二十米左右啊，嗯、但是已经是非常非常罕见了。嗯、经常看到已经是一个大新闻了。<对>啊、有一个资
0: 料显示，好像当时的那个印度洋海啸是十米左右的这个海啸，嗯、已经是造成巨大的破坏力了。嗯
1: ，对对对,对，而且这个这个十米其实就是它绝对不是那个像这个就是这个把，就是连人其实说说那个一点，就是它即使是。比较高的话，它其实人看上去也不是很高，因为它是<对>这个浪高啊，它是以一个海平面的这样一个距离。啊、如果你这个海平面相对比较，就是你是在一个相对比较高的地方的话，嗯、这个其实这个浪并不高，但是这个浪的这种冲击力它是非常厉害。嗯，对，就是你不要觉得那个浪好像哎好像没怎么样，就像我们这个钱塘江观潮的时候，因为它所携带的
0: 能量是非常非常巨大的。对对对对，对对对对啊
1: 、它就这个浪拍过来的时候，嗯、它可能。因为主力的原因，它可能会一下子会很高，对吧？那这个是一个方面，它是不可能有这么高。第二个方面呢，就大家要要知道，就是说这个浪高并没有这个，并不是说它可以无限制的这个增不是说
0: 能量多大，它就能继续往上对高上去啊,啊对？
1: 对，因为就是说，如果说呃，就是我们人类去测得的这个二十米的波高啊，嗯，其实不是用眼睛看到的，嗯，大家能明白吧？因为如果这个浪高能够达到20米的话，就是这个我们所谓的这个已经是接近最高的这个呃浪高了。嗯、它基本上这个海浪已经被气化
0: 了
1: 。哦。那你能明白吗？就是说可能就是，如果真的是那么高的话，那基本上就因为能量太大<对>以至于对是一层对对对，对对它就只能气化掉
0: 了。
1: 哦。对，它应该是一层雾。就比如说我们看到这个，如果它这个，因为电影是要做效果嘛，它如果是一层雾的话。嗯可能大家都觉得，哎呀，这个没什么，
0: 对吧？对。但其实是，就是说到，但可能这个雾状的，它本身也是有非常非常大的这个能量的
1: ，就、啊、个，气浪会很对对对能量。啊、对对对，是当然是，是肯定是有很、嗯、很大的能量。但是如果说这个二十米都已经这样了，因为基本上能见度是非常差的。对。但是如果说你现在这个上百米的话，如果我们这样推演的话，那可能基本上这个你是看不
0: 到的。嗯，啊、这个看来就是说，呃、本身是物理条件。它是限制了这个浪高的这个无限制的发展
1: ，对对对
0: ，这样子的话，的电影当中的确可能是存在了一些这个技术上的硬伤了啊。我们只能说科幻毕竟是科幻了。是的，是的。还有一个情节呢，其实在这个电影当中也是非常震撼的啊，就是这个东京啊，它模拟了一场雹灾，说是落下了足球、篮球那么大的这个冰雹啊，落下来是非常可怕，就像空袭一样。那么，现实当中的冰雹有可能发展到那么大吗？好像我们以前报道过这个鸽子蛋那么大的，已经是非常非常厉害的，已经非常大了。对，就是人类，就是说，如果说我们是科学当中啊，就是我们已经
1: 是可能。到了文明社会，然后就是有照片或者是有这个测量的，这么一个最大的冰雹，其实也就是比成人的这个拳头，要要要稍微大一点啊。对，这个其实就是说，这个也是一样的，就是说其实跟刚才讲到的这个海啸也是一样的，就是如果它真的有足球或者篮球那么大的话，其实这个就是我们讲的这个这个龙卷风啊，包括就是因为这个这个雹灾，它往往都在龙卷风的这个这么一个。这个就是我们讲的低压系统里面啊，就这个低压系统的这个组织性，就像比如说这个工厂，原来因为大家知道冰雹不是一夜形成的，嗯啊，它它就一下子形成的，它而是就是不断的这个碰并，就上上下下上上下下，它它在增它,它在增长，嗯，它比如说这个一开始是像一个很小的，然后它它上上下下以后沾染了很多的这个水分啊，然后它越来越大了，就像滚雪球一样，嗯，但是这当中。这个当中的这个这个其实要经过的这个，即使是有一个鸽蛋大的话，它也是其实是非常难得了。就是这个、就发展到鸽
0: 蛋大，无论如何它也要往下掉了
1: 。啊，对对对，就是这个这样一个组织性的这么一个气流，嗯、其实是不可能维持这么长时间的。就是这个工厂，嗯、就是如果说是一个冰雹工厂的话，它如果是这么搞的话，它的这个产品有一
0: 个大小的极限
1: 。对对对，这这个是不可能的，就是说。这个如果说像足球或者，因为这个在古代的记载当中是有的，嗯嗯、但是这个往往都是我觉得可能是神话或者是神话也是
0: 记载当中的<对>呃一定程度的夸张了
1: 。对对对对，对对对嗯、因为这个就是说，如果说而且从另外一个方面来说，如果它在这个气流当中有这么有组织的话，其实它的能量也用完了，也用完了，哎、就是往往就是在冰雹形成<对>这个龙卷风形成之前是有点冰雹的，嗯、但是。龙卷风跟冰雹，其实这个时间差异是很大的。就是当真正龙卷风来的时候，冰雹是没有的所以他这个也是一个，我觉得违反科学、这个嗯这个，这个这个这个定，呃，这个、这个这个这个、这个科学研究的。是就是说，对他就是因为这个东西的能量，他本来他就是就这点能量嘛，嗯、他这非得就是要要要有一个这个此涨彼伏的那种感觉
0: 啊。呃，即使是像这个电影当中描写的这个东京啊，它这个下起了非常非常多的冰雹。嗯、如果是按照一个真实的情况来说的话，嗯、不可能有足球篮球那么大的。当然，这个就是像这个，比如说网球或者是比人的拳头稍大一点，这种尺寸的冰雹可能会下的更加的密集一些
1: 。对对对，这个这个呢，其实也是可能也是很罕见很罕见。嗯
0: 、对，因为如果说就是如果这
1: 么密集的下。冰雹的话，这个其实就是说，如果从我们现在研究的发现，嗯、就是它只有在一个比较小的系统，对，不可能就是说范围那么大，嗯、而且它下完以后，基本上就是说可能才有龙卷风的出现了，对吧、啊？对，包括他刚才就是刚才说的几十个龙卷风的组队，嗯、这个也是不可能的，因为就是说这个这个大大家知道，就是有最多是双龙卷了，嗯、对吧？双龙卷。其实这个也是非常非常罕见，但是如果三四个龙卷，就是我、嗯、我我我的说您说的是这个
0: 一个一个的龙卷风系统对吧？因为我在纪录片当中好像看到过一个大龙卷风<对>边上有好多小龙卷风绕着它转
1: 。对对对对，就是这个就是如果说各个都是，比如说接地的，因为接地的龙卷风是比较厉害的了，对、嗯、对吧？然后它可能在那个当当然这个就是说，其实我们研究。这个发现其实就是你所看到的，比如说一个大龙卷风，像旁边有几个小龙卷风，嗯，这个往往也是因为视觉的原因，其实可能啊，当然我们因为对，因为我们对这个了解还不多，就是有的时候是可能就是说它它也并不是龙卷风，它可能就是一个小小小的系统，嗯啊，这个这个根本就就可能就是就不不能跟这个大龙卷风去相比的了，甚至于可能就是一一个云团而已。哦，对就是双
0: 龙卷已经是非常非常罕见的了
1: 。对对，但是就是陆续的有台龙卷风的这个
0: 出现，这个是可能的。有可能的
1: 对，啊、有可能，但是它比如说一下子出现了几十个，那这个这个肯定是不可能。有可能是
0: 一个龙卷风来了<为>走了，然后又来一个，嗯、这样子袭击一个地方，啊、这个可能是有的。对对对对,、哦、对
1: ，而且是那个完全已经消失了。其实这个从。嗯台风的角度也是这样的，就真的来三四个台风呢，你也不用怕，因为三四个台风它是互相牵制的了。藤、嗯、原效应
0: 就是它,就它是彼此之间有关联的，对、嗯、
1: 对，要不不是他把它吃掉，就是他把它吃，掉，不可能、啊、不可能跑。就是说，这个这个大家就是分工作战的。
0: 对，就是说我们在讨论天气系统的时候，尤其是这种这个气象灾害的时候，我们不能简单的做加法或者是乘法、嗯啊、对，它其实是一条条非常复杂的这个函数，啊、它的这个曲线啊，可能不是我们普通人所理解的那样，啊、一加一就等于二的。对
1: 对,对,对,对，就是这个就是我们如果是打一个非常接地的一个一个比方，就是如果人变大一倍的话，嗯、它。他的这个心脏并不是说在变大一倍，甚至要比一倍要大得多，嗯，对吧？对，就甚至于我们需要两个心脏，甚至啊、呃，这个两呃两个以上的心脏，而并不是说我们就是简单的叠加啊、呃，就是按照倍数叠加，那那肯定是错误的，嗯呃，嗯
0: 对、欸。那么像这个电影当中还涉及到的这种这个呃极端的雷暴这种极端的高温，呃，是不是也可以用这样的一个思路去理解呢？嗯、就是说。不太可能像电影当中描写的那样，这个遍地的这个闪电啊、嗯
1: ，对对对，这个这个当然是不可能的，因为这个能量的本来的那种分布，它就是、啊、有一定的规律的，嗯，它不是说就是简单的叠加，包括就是说，比如说这个这个温度太高了，嗯，那那有的时候反而龙卷风还不动，不容易出啊，它这个其实各个条件，比如说因为太高了以后。这个水分啊，它就就直接蒸发掉了，就是它它不能蓄积，它就是不能蓄积这个，因为只有水滴才可以蓄积能量了。对，所以它这个温度的这个要求其实并没有说我们想的这个这个哎呀，这个、温度高这样看的话还挺苛刻的啊。对对对对，对对对嗯、所以就是其实这种呃这种灾难片它可能有更多的一种想象了。其实这个如果说。嗯我们因为如果我们其实这个这个在我们这个去数值模拟天气的系统的当中啊，你就会发现，就是你你因为它本来就是个系统，你没法改的。就是你你比如说我们假设去模拟一个，比如说我们以后这个这个多少这个，比如说。四十度或者五十度的那样的气温， mm. 它可能整个系统就崩溃了。哦，他觉得不可能出现这样一个情况，对吧？所以就是，但自然
0: 也是。我们对于一些自然灾害，嗯、其实普通人好像直觉上也会有这样一种感觉，就是某一些极端的这个天气情况，它好像只发生在特定的季节。也就是说，其实这些极端天气条件，嗯、它是和温度、湿度等等相关的这个因素密切相关
1: 。对对对，密切相关。它可能就是一个，就是、嗯就是、就是类似，就是说就是。一个条件不具备，它就没有了，对吧？嗯、你如果说你说，哎，这个好像跟这个很相关，是它可能确实有点很相关，但是它其他因素你不要看它不相关，但是它其实其他因素组合起来，它也会对它产生很重要的影响。嗯，所以其实从气象的角度来说，就是我们其实包括现在我们这个大数据的一个一个一个其实理念也是，其实没有主要矛盾，对，就是就是主要矛盾已经变成很多个矛盾，这个才叫复杂系统。嗯、原来就是说其实。就是类似，就像我们讲，就是像我们那个到月球，或者是呃，这个，比如说这个，这个，这个，这个航天的这种探索，它它其实确定性是比较大的啊。但是对于我们身边的天气，它这个确定性真的是因为影响的因素太多。嗯。啊，它所以就是说，可能就是这种这种不确定性，或者说我们讲对这种现象的一种推测，它其实是一个。还是一个非常艰难的一个过程，是对
0: 。其实可能又要回到一个老生常谈的问题了啊，嗯、因为又一次提到了它的这个不确定性实在太强，这复杂性实在是太高。嗯、呃，嗯、在预测这种灾害性的极端天气方面，现在是不是说我们还是相对来说，我们所拥有的手段是比较有限的呢？嗯嗯。嗯
1: 呃，其实这个预测来说呢，我们总的来说就是从平均的概念来说啊，嗯、我们已经是预测的非常好了，就是已经可能比较接近了。但是对于，因为我们我刚才说了，我们的预测往往都是就是基本上绝大多数全部都是基于这个平均值的，嗯，对吧？我们去预测平均值是没有问题的，但是平均值当中出现的就是非平均值的那些脉动，我们是没有办法去。这个预测，这个这个是人类的这个其实这个科技的这个发展的这个其实就是一个一个一个、嗯、可能是一个思维的 bug 了。就就我个人认为、啊，或者就是说
0: ，<对>比如说那个统计数据和我们个人的这个经验或者说直觉，为什么会有那么大的差异？可能也会在这个方面有所体现。嗯、就是说，呃，宏观上我们可能会有一个比较好的把握，但是到这个微观的某一处的时候，你就几乎没有办法去预测。对对、嗯
1: 、对。对对而且因为这个自然的这个变化，它本来就是一个开放系统。因为我们能够预测或者能够去对它进行这个这个这个进行一个推演啊，其实这个都是基于一个，就是说我们可以把它划出一个界限。但是大家可以知道，这个是其实是没有界限就是对于地球来说，它是个圆的嘛，对吧？<笑>你知道它的界限在哪里？对嗯，呃、就是
0: 没有坐标的原点，<对>然后也不知道这个怎么样给它明确的去分解。啊
1: 对对对，因为我们的很多的数字模式它都有一个边界，就是我们不断的要把这个，因为如果没有边界的话，我们的计算机的计算它都会崩溃
0: 。哎、嗯，说到这个计算机啊，<对>这两年人工智能那么火，对吧？嗯、现在这个 AlphaGo 的 Zero 那个版本都已经可以自我博弈啊，嗯嗯嗯、给它设定一下，它、嗯、自己和自己就理解了这个围棋了。对，对对有没有可能通过这种方法让这个计算机啊，它自己？在观察天气的当中，自己就悟出一套道,道理，然后可以明白这个天气它真正的趋势到底是什么呢
1: ？呃，这个应该说，我觉得从目前来说是不太可能的，因为就是我们呃，就是它对于一些就是确定性的系统，比如说下围棋啊，比如说我们这个要去博弈，就是可能在博弈当中就可能要去计算出啊，比如说这个。这个这个一个一个一个，比如说这个国际形势啊，嗯、它它可能还是有用的。但是对于这种复杂系统来说，它往往它很可能就是说，呃，可能我我我觉得就是它的,的对,对他来说变量实在是太多了。对对，它的进化时间可能都都不够，都不够的。对，哦、都不够。对，就是以我们现有
0: 的这个计算能力来说，嗯
1: 、对对对，而且它的就是说它的本来它就是用。就是跟其实它人工智能跟人用的方式还是一样，嗯，就除非它能够全部突突围掉这个对温度、对气压的这么一个
0: 了解啊
1: ，就是完全它是以一个，就是因为这个人的人人去设计这个
0: 机器，我们有一些思维上的惯性，我们肯定就会默认这些变量一定是需要去考虑的。<对 S 1>
1: 对对对，那他他也会用这个，这个这个一旦他有考虑哦，那可能他就只能被限制在那个当中
0: 。哎，忽然<对>让我想到了这个之前在讨论这个 AlphaGo 和 AlphaGo Zero 的时候啊，嗯、好像那个专家也提到，就是最早的那个 AlphaGo 他很厉害，嗯、但是呢他也是参考了人的棋谱，而人呢他首先会考虑围棋当中的一些劫。但是新的这个 Zero 他为什么碾压了之前的那个 AlphaGo 呢？就是因为他完全自己发展出了一套系统。如果说真的我们要期待人工智能的话，对对对可能也指望它得完全颠覆我们之前所积累出来的对于这个天气系统的认知才行了
1: 。对对对，而且就是它它、哦、如果真的能够报准的话，那我们就完全被它控制了，因为我们也不知道它怎么报准<笑><笑>对，这个这有点哲学了。对对，这种可能就是说，我觉得还是非常低的。嗯嗯，
0: 嗯嗯呃，还有一点时间，还是回到最开始留下的那一个思考吧。嗯，就是说。嗯很多人呢可能会有这样子的一种期待，就是我们现在其实对于这个世界的控制能力是越来越强了，嗯、而人本能啊，其实还是有一种对于外界的这个控制感的。那我们最终有没有可能，嗯、或者说有没有必要真的去控制整个地球的天气系统呢？嗯
1: ，呃。从就是，如果从就是，我觉得就是一种实用性的角度啊，应用性的角度来说，我们其实还是可以控制的。就包括比如说，就像以前看那个叫就,就是大概二零一二吧，他自自己弄了一个生态系统，对吧？哎，那我觉得这个这个，比如说它有一个很大的网罩，然后在这个当中来模
0: 拟一些这个天气，当然当然它就是这个这个就是可以控制对吧以哦，就是建立一个呃小的区域。在这个区域内，对对对我们完全拥有自己的这个天气系统。那别说这个，可能在未来几十年甚至一百年会比较实用啊。比如说，在这个外星的一些基地啊，对星际移民的时候特别是有用的，因为
1: 我们对原来天气的了解，可能对这个是有用的。嗯，因为它是有一个边界的，就是我们是在一个玻璃罩，对,对吧？对。但是如果说我们现在要去把地球的这个、这个、这个、这个、天气进行一个控制，包括。可能这个控制是能够达到一定的程度啊，就是我们有一定的这个这个把握。这个我觉得这种可能性是太，就是可能是非常低的。对，因为这个这个就是你的这个控制可能要要要要就是
0: 能够遍及的因素太多了。嗯、而且如果从能量的这个角度来讲的话，就是你要让这个地方晴，那么其实它就有一部分的这个能量可能会得跑到别的地方去。嗯它始终是一个，啊、我们说可能类似于小时候玩的那种魔术拼板，就是你要把这个地方腾出来，嗯、其实那一块东西并不是凭空消失了，而是被移到了别的地方
1: 。对对对，就像其实比如说，就是、啊、其实有有很多我们的尝试嘛，比如说这个台风里面扔干冰，嗯、包括用就用甚至有些科幻电影说会用一些核武器啊，对,对核弹的方式，嗯、还有就是说是那个比尔盖茨说要所有的商队跑到那个智利去，<笑>然后去翻海水，对吧？哎其实这个都是一个，就是说，当然，就是我觉得是一种尝试，但是这个，嗯、其实这种机制到现在我们还没有，就是真的彻底掌握。可能当务之急
0: 的话，<对>还是继续发展基础科学，增加我们对于这个世界本身的一些认识啊。对，对好的，今天时间关系，非常感谢来自上海市气象局的首席副官魏老师和我们的分享与畅想，哎、谢谢您，再见。好的，好的，好，再见。总之呢。还是那句话啊，我们必须对咱们生活的这颗星球以及每天都经历的天气抱有一颗敬畏之心，也好好的保护咱们赖以生存的这个星球。以上就是今天的新闻实验室。本次节目监制殷伟平、旭东，编辑乐奇、盛燕姿，我是旭东。咱们明晚的新闻实验室接着聊。